0: a este segundo flincast caballo. <ríe> ¿Cómo estás, querida Fer?
1: Estoy terrible bien, pues mi cabrón, un poco preocupado nomás porque te hago levantarte temprano.
0: No, está nah. bien. Le, le, en el anterior le contamos a los editores que partimos a las 7 y tanto de la mañana. Ahora es más temprano. Ajá. Uh.
1: Exacto. <ríe> Nada nunca es tan malo que no pueda ponerse peor.
0: Y me levanté aún más temprano porque me faltaba un capítulo para terminar la temporada de Bojack Horseman. ¡Ah!
1: ¡Me estoy hueando! ¡No! Sí,
0: pero um, fue satisfactorio. Yo tengo buenas noticias. Creo que en esta segunda temporada empieza a aprender la serie. ¡Ah!
1: A ver, cuéntame, 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 quiero saber. ¿Cómo fue tu, tu, tu proceso espiritual?
0: Es que con siento que en, en esta temporada eh, como que cuaja la weá. Es más graciosa uh-huh. cuando es graciosa y creo, uh-huh. que es más, creo que es más efectiva cuando, cuando querés ser más seria. Entonces Mira. fue más... Me costó menos ver esta temporada. Eh, ah, la primera te costó. Sí, la primera fue como, ya, bo, todavía no lo veo, todavía no veo, no, no veo de qué hablan los fans de BoJack Horseman, uh, pero ahora, en la temporada 2, ya lo empiezo a ver.
1: ¡Qué bacán! Yo debo confesarte que a mí me pasó algo reparecido, la primera temporada a mí no me gustó tanto tampoco, la primera vez que la vi. Ya.
0: Aunque,
1: sí, también, no, ¿para dónde íbamos?
0: Pero le teníais fe. O, o gente que te, la gente que te había recomendado había sido muy no no no
1: ¿no? no ¿no? no, 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 no si a mí cuando me recomiendan cosas te lo acababa de comentar, me, me produce un efecto contrario y es que espero demasiado y como que después me como que no, 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 no llena mi expectativa no, lo que me pasó fue que me a mí esta hueá oscura me gusta si a mí el, el, el tema es que me depriman me gusta, me atrae, por algo me gustó Lantimo, ¿cachai? Y sus películas de mierda de <risa> Me gusta esa wea.
0: Te, te produce sí. placer
1: Sí, o sea, bueno No sé si placer es la palabra Porque precisamente es como lo contrario Pero no sé, así como hay gente Puta a la que le gusta ver ¿tú podes, ¿Te gusta ver películas de terror? ¿Cachai? Ya. Y como sentir ese miedo, ¿o no? Sí ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta de ver esas películas Que te causan miedo?
0: Eh, puta, ojalá me causaran miedo. Pues. Yo estoy, puta, medio, estoy medio curado, espanto, pero me gustan me gusta la sensación fuerte. Me gusta la catarsis como elemento eh. del, del ser humano. Entonces, sí, pues un viaje de final la weá y experimentáis dolor ajeno, dolor ficticio y esa weá te, te purga un poco. Pues, te sentís bien. ¿Sí?
1: Después.
0: Es eso que inventaron sí, los griegos, ¿no?
1: <risa> ah, sí. Sí, ¿Cómo pues es o sea,
0: el concepto catártico pues, de, la, de todas las ah, tragedias griegas, que tú veías una tragedia griega y ah, llegaba ahí sí, como a un, a un estado superior a través de, del viaje, se supone. ¿Qué? pero Y para mí el terror es, es un poco eso, pues, y también es oscuridad, y es fantasía, y es temor a la muerte, son como mucha, muchas muchas huevas, pero yo creo que... Bojack Horseman, se, en esta temporada se transforma igual en una serie que yo creo que ya tiene su identidad, ¿cachai? Que ya, sí. que, que ya sabéis que está ahí en este universo y que en este universo pasan weas que son graciosas, que son absurdas, pero que también te dejan, te dejan un poco para adentro. Eh, te tocan. Sí, sí. Oye, antes de, de lanzarnos en, en la segunda temporada, porque para los auditores ¿Sí? que nos escucharon en el capítulo anterior vamos a hacer... Un capítulo por temporada. Ajá. Eh, estamos, acá estamos en la segunda y van en cuatro. Van en cuatro. Sí, sí van, en,
1: van en la cuarta. La uh, última fue la cuarta.
0: La cuarta es de 2017, entonces está lista. Y esto significa que vamos a la mitad de la.
1: <risa> ¿Cómo? Ah, sí, sí, vamos a la mitad. Vamos a la mitad.
0: Que hey, Pero... Oye, temporada 2, que es del 2015. Lo que yo les quería contar a los auditores es que te propuse que para que esto no fuera solo Jack Horseman. En, uh-huh. en, en la tercera temporada, en el próximo podcast que hagamos, vamos a hablar de Boya Horseman y de una película que mmm, no sé si se, rela- se van a relacionar mucho, pero bacán. Va a ser un programa doble. A ver si dialogan las dos cosas. Pero que, para ahora yo había, te había propuesto que, que nos conversarais de algo que te haya llamado la atención. De alguna columna, de algún hilo en Twitter, de alguna tendencia, de algo que esté pasando. Y y te quería preguntar si tienes algo.
1: O sea, te lo, te lo había comentado, pero yo siento que ando mea monotemática con el tema de los del maltrato hacia los hombres, del abuso hacia los hombres, de que dejemos de verlos como como siempre como abusadores y todo. Porque me pongo monotemática porque me meto a Twitter y veo muchas cosas que me parecen súper inaceptables si estamos buscando sí. igualdad sí. O, o si estamos queriendo como atacar el, el, el problema de fondo, que es como la violencia. sí o sea, Siento que está bien, visibilicemos toda la violencia que ha sufrido el género femenino durante mucho tiempo, pero no, no la demos vuelta y empecemos a atacar al otro género. O sea, bueno, no sé si ahora quieres que hablemos de eso o prefieres que lo hagamos al final.
0: Tú, no sé, no sé, yo decía. No sé. Es que igual es, igual es raro, porque como que hemos llegado a estos temas. Así
1: sí es, yo siempre saco la hueá, yo siento que, yo de verdad que ya me estoy un poco cansando a mí misma porque siempre saco los mismos temas, siempre hablo de, de eso, me, 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 me atrae mucho ese, ese, ese tema.
0: Es que y, yo lo encuentro absolutamente digo... fascinante, así como ¿Sí? tema, como sí como una hueá que está pasando, como ver eh, este tipo de cosas porque internet está tan radicalizado finalmente que, puta, si tú decís, no invisibilicemos también, no sé, pues el, el, el dolor masculino alguien te va a decir que eso es invisibilizar el femenino. El dolor femenino. Automáticamente. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Sí, sí. Y, Ocurre. y desde ese punto de vista, puta, odio que se entiende a la gente enojada, a la gente que, que quiere como descartar de lleno cualquier discurso así, ¿cachai? Y, y es que ahí, pues,
1: es que, a ver, me, me está morando ese tema, porque la semana pasada, la semana, el capítulo pasado, eh, estuvimos hablando media hora de otro tema, yo lo, lo contabilicé, dije, a ver, ya, aquí nos metimos en este tema y después nos salimos hasta como ¿Pa qué, 25 pa qué, minutos
0: pa pa qué hiciste eso? ¿Para puro rabiar? <risa>
1: no, no para rabiar, no, quería ver cómo cuánto no, porque como ahora me, me propusiste esto, yo dije, ah, entonces sería bacán destinar 20, 30 minutos del, de, este, de este capítulo. Sí. para hablar otro tema y que, la, y que las personas sepan que durante estos 20 minutos vamos a hablar de ese otro tema y después nos vamos a meter en Boyac ah. y quizás podemos relacionar ambas cosas y todo, porque así se nos dio la, en, en, el, en el programa pasado
0: sí, es cierto
1: o sea, ¿cachai? no, no si no, era, no era para rabiar, pero sí me interesa porque ahora me tocaste un, ese, ese tema de de por qué como cuando visibilizamos una parte que es como el dolor femenino yo, a, a mí lo que me pasa es que empiezo a sentir que, claro, se invisibiliza el dolor masculino, pero cuando hablo del dolor masculino, obviamente que hay personas que sienten que se invisibiliza, se invisibiliza el dolor femenino. Eh, y siento que aquí hay un, hay un tema recuático con la identidad, con cómo nos identificamos con ideas, con conceptos, con, con formas de ver la vida. Y es ahí en donde empezamos a sentir que si la otra persona nos muestra una visión que abarca más, que abarca otra parte, sentimos que eso es una amenaza a nuestra identidad, que la tenemos tan bien estructurada. O sea, yo soy feminista, yo me consideraba feminista, todavía me considero feminista, pero más de otra rama, no radical. Pero eso forma parte de mi identidad. Creo que por eso saco este tema tan tan seguido también. Eh, ¿Y qué me pasaba antes? Cuando yo tenía una visión, yo diría, más limitada. Me pasaba que si yo veía esta otra parte, si me empezaban a decir, oye, pero los hombres también sufrimos de de esto, de esto, de esto. El el aceptar en mí, el tener un poco de compasión por esa otra parte, implicaba poner en duda toda mi estructura mental respecto a las diferencias de género. Y yo creo que eso está pasando a a nivel social, casi global, diría yo. O sea, cada vez que hablamos de género, hablamos de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que el patriarcado ha silenciado a las mujeres durante mucho tiempo. Entonces ahora corresponde que quienes sean silenciados sean los hombres. ¿Me iba a decir Eh, algo, mi cabra?
0: No. No, dale.
1: Entonces, cuando me vi enfrentada a eso, o sea, cuando, Burtó, esta, esta cosa que te digo que, que siento que es necesario hacer, que es cuando algo te molesta mucho, cuando algo te toca una fibra muy grande, mirar hacia adentro, o sea, ¿qué, qué fibra me está tocando esto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué? Porque antes de verdad, o sea, cuando, bueno, tú, tú me conociste siendo así también. Cuando mmm, mostraban algo que pudiera ser como un poquito más abarcativo o más tirado como para el lado de, no sé, poder derechos de los hombres, eh, a, mí se me, a mí me hervía la sangre y es lo que veo que le pasa también a mucha gente actualmente. Y empecé a ver eso, pues, empecé a ver, a ver, ¿por qué me hierve la sangre? ¿Qué, qué, qué me pasa dentro mío? ¿Por qué...? ¿Por qué el considerar la visión masculina me, me produce tanto enojo? Y claro, ahí hay temas personales de uno también con la relación con el género masculino, la relación con tu papá, con la figura, la, 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 la. Y cuando ya te haces cargo de eso y decís ya, ok, entonces es, ese era todo mi trauma. No, no, no estaba reaccionando frente a esta persona que me dice, oye, pero pues si los hombres también sufrimos. Estoy reaccionando frente a toda una historia que yo tengo con mi papá, con mis abuelos, con... Todas las figuras masculinas que han aparecido, también los discursos que he recibido respecto a los hombres. Eh, yo vengo de una familia bastante matriarcal, donde los hombres son bien mirados en menos. Mm. Eh, sí, po. Y ahí, cuando empecé a tucha ¿verdad? Es, esta es la historia que tengo. Entonces, lo que estoy defendiendo es eso: es ese discurso que me. que me. Ay, como, como que, que me construye como persona, a mí. O sea, yo sin, yo sin eso, es, para mí era, era como perder un brazo, ¿cachai? Y es lo que yo siento que siente mucha gente. O sea, es perder una parte de tu identidad. Es como cuando a la Riley en, intensamente se le derrumban las islas. Mm. Sí, vos. Y eso da miedo. Cuando ya eres adulto, tenés tus islitas ahí súper bien formadas y bueno, se me derrumba, se siente, se siente como una amenaza a la, a la vida, ¿cachai? A tu identidad. Y es verdad, po, se te derrumba una parte súper importante. Y ahí, eh, cuando ya me hice cargo de eso, cuando ya caché que era mío, eh, pude escuchar más abiertamente al otro. Y, y cuando empecé a escucharlo, pasó exactamente lo que yo temía. Y es que empecé a comprender esa otra parte. Y empecé a encontrarle sentido. Y empecé a darme cuenta de que todo este discurso mío es que ellos no quieren considerar el dolor de las mujeres, que quieren, son unos machistas de mierda, no quieren... Eh, no quieren soltar su lugar de privilegio. Todas esas, esas armas verbales que yo usaba eran solamente para defender mi identidad. Lo que, yo estaba defendiéndome a mí, a mi discurso acerca del género. Una vez que suelto eso, ya puedo aceptar esa idea. Y es eso lo que ahora me, me importa mucho que también se escuche, po, porque siento que esa actitud también de yo me defiendo, me defiendo, me defiendo, me defiendo, Impide un, un entendimiento completo, jamás vamos a poder llegar a un entendimiento completo, pero un, un entendimiento más cercano a, a ver, a ver la, la situación completa. Hoy día mismo, eh, eh, Pierno me, me estaba mandando un, un reportaje, un estudio que se hizo a personas que son profundamente ecologistas,
2: yeah.
1: y, y en comparación con su actuar cotidiano, mm. y se ha, se descubrió que eh, si tú soy ecologista, ponte tú, no sé, pues si tú donáis plata a Greenpeace, o si tú, qué sé yo, pues, avaláis las ideas como contra el cambio climático, que si, todas esas weas, en tu, en tu actual cotidiano te das permisos, como por ejemplo, ay, te lleváis una bolsa plástica, o no sé, pues,
0: total, ocupas, t- como que. Total, estoy donando plata.
1: Eh, ¿cachai? Entonces, al final, la responsabilidad individual se diluye. ...por este tema de la superioridad moral... ...que te da el, el apoyar cierta, ah.
2: decir,
1: cierta, cierta... ideología Sí, ideología... Y, ...y creo que ese, ese es un gran mal de nuestros tiempos... ...como que la responsabilidad individual... ...se, se diluye... Po, ...porque además podemos reunirnos... ...con la gente que piensa como nosotros... ...y todos están enojados por las mismas cosas... ...y todos piensan parecido... ...y todos nos dicen no, si lo que pensamos es verdad... ...entonces pierdes la capacidad de cuestionarte... ¿eh? ...pierdes la capacidad de cuestionarte tu propio actuar... ...y... Eh, ay, son, sonó algo interesante ya.
0: Me, ser, me oh. serví cafecito.
1: ¡Ah! <risa>
0: ¡Puta, no puedo pasar hacer... piola!
1: <risa> eh, entonces, eso, ¿cachai? A mí, a mí lo que me preocupa de lo, lo que veo en redes sociales es esta pérdida de la conciencia de la responsabilidad
0: individual que tenemos. A ver cómo así desarrolla.
1: Eh. Hemos empezado a establecer una... Una vez también publiqué un artículo al respecto. Hemos empezado a establecer una... Eh, una una, una conciencia como más tribal. Como esta es mi tribu, esta tribu de allá son los enemigos. Ellos me quieren oprimir, yo soy oprimido. Entonces la responsabilidad del cambio queda puesta en los otros. En la sociedad patriarcal, por ejemplo, la responsabilidad del cambio queda puesta en estos hombres que tienen que soltar el poder y dejar de oprimirme a mí, pobre mujer... Eh, porque, porque, puta, es, es, es lo justo, ¿cachai? Las minorías como que somos tan oprimidas que necesitamos que los que están en el poder los suelten y nos los den a nosotros, ¿cachai? Pero no se analiza como, a ver, ¿cómo te haces cargo tú de ese poder? ¿Y qué, ¿Y qué parcelas de poder tú tenés, cachai? Se, siempre se está culpando al otro, se está diciendo al otro que se haga cargo de, de esa hueá. O sea, es que en el en el SoundCloud una, una persona creo que fue el, el primer comentario que apareció eh, eh, que decía como que se hizo una polémica sobre Apu
0: ah, en los sí, Simpsons sí, sí, sí. Sí. yo no
1: cachaba y me puse a, a buscar, busqué el documental no lo vi, entero vi el puro trailer eso sí. y dije, hola oh, porque ahora como que esa, esa es mucha la... y, y después vi eh, artículos al respecto, y un artículo decía ya los Simpsons se tienen que terminar como que ya, ya no van con los tiempos. ¿Y, sí. tiempo? y lo comparaba con todas estas cosas que están pasando, ponte tú en Hollywood, ¿cachai? Y no sé, por ejemplo, ya, ¿quién necesita a Luis C.K., por ejemplo? O a todos estos buenos que empezaron a ser acusados, ¿cachai? Es como, no claro. importa, que, que desaparezcan, que todo eso desaparezca. Y es como, loco, así, así no funciona, ¿cachai? Porque si, si va a desaparecer eso, va a aparecer otra cosa que te va a hacer sentir ofendido. Y en vez idea. de hacerte... Estamos, es como... est- estamos en
0: una época donde lo que no gusta hay que borrarlo como que hay que eliminarlo de la historia y a mí la weá de Apu me parece no,
1: ya voy vale,
0: vale vale a darse la zanja, entiendo, entiendo el sentimiento gringo, entiendo eh, la minoría que se ha sentido mal representada todo el tiempo ¿cachai? pero esta weá en verdad, ponte tú, lo que me pasa con los Simpsons es weón, ¿hay visto los Simpsons? Es como... <risa> todos. Todos. En Los Simpsons les llega a todos. O sea... Todos. Le llega al señor Burns, le llega a los borrachos, le llega a los dueños de negocio, a los religiosos, ¿cachai? Es como... bueno en verdad, ¿qué esperabais? Ahí? ¿Esperabais ahí que Apu fuese distinto? ¿Que fuese el personaje serio? ¿Que no, que no es gracioso? ¿Que no es un estereotipo? Que no, ¿Que no hace chistes con su naturaleza? Es como... Es rarísimo. A mí me, me cuesta mucho es entenderlo. Serio. Además que yo creo que en estos temas nosotros todavía somos somos colonia, ¿cachai? Todavía nos llega como de rebote. Uh-huh. Ponte tú sí. Yo he visto mucha reacción en redes sociales cuando Luis Jara ponte tú se pinta la cara café y sale en un sketch, oh. y, porque la, y, la gente, y la gente incluso usa la expresión gringa, como dicen, está haciendo un blackface. Que, sí, sí, que, la, que la historia de Estados Unidos es súper justificada, porque, bueno, no podía hacer un blackface. Mm-hmm. O sea, el blackface es como, tiene toda una connotación de, de cagarse no, al, al esclavo, de, de un menosprecio racial así que, que tiene historia, ¿cachai? Y, lo, y los gringos culiados construyeron su, 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 su imperio sobre hombros de esclavos, ¿cachai? Entonces la weá, uh-huh. entiendo que en ese lugar sea tan fuerte, pero pero puta, cuando un, un chileno te alega por un blackface de Luis Jara, que no es tal cosa porque en verdad blackface es otra weá es como un weón que se pintó nomás siento que uh-huh. es como una, una corrección política heredada, que es muy extraña que, uh-huh. que el único símil que se me ocurre es que el weón se disfrace de Mapuche y se pinte la cara, ¿cachai? como que por ahí uno podría decir, ya, esta weá pero, de verdad está mal, como pero
1: de, de, de la ¿verdad? naturaleza,
0: claro, de, de, de adentro sí. para afuera, porque también, o sea, también Estados Unidos tiene esa historia de que los primeros negros que aparecieron en películas eran weones pintados, ¿cachai? Lo cual también es como... Entonces tiene como todas un, unas cargas que acá no tiene y que yo encuentro no. como bien, bien ya, ya heredar automáticamente. Y, tal, y digo lo mismo para el otro lado, también no sé si habéis visto cuando tuve un high definition como un racismo heredado, como que los weones usan chistes gringos para reírse de los negros, que es una hueá rarísima, como, no. pero que yo encuentro no. completamente fascinante. como no, ¿por qué, ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué, por qué está ahí tan radicalizado que, que incluso heredáis posturas radicales de, de afuera, ¿cachai? Sin, sin entender como la historia detrás de la hueá o por qué ocurre. Y, pero por lo mismo. Y, y, y no. lo otro que... Mira, es que últimamente yo estoy, estoy un poco rayado con esta hueá, porque muchas películas, ponte tú, las películas, no sé, pues de Star Wars, las nuevas, siempre aparecen como productores hablando de, de la diversidad, de que esta es una película muy diversa, entonces, a diferencia de, de otras películas, esta es diversa. Y te hablan de esa hueá, y es como, puta, ¿estáis haciendo película o estás haciendo relaciones públicas? ¿Cachai? Eh, que, que es bacán, o sea, obvio que est- estamos todos por la diversidad, pero cuando ya es un punto que, que los productores tienen que salir a venderte, ¿cachai? Como yo lo encontraría mucho más natural si la weá le hicieran piola, si no hablaran de, de diversidad, si te pusieran todos estos personajes y ya la raja, pero ya como abanderarse con la weá y hablar de, la, de los niños, como la representación de los niños, a mí me da. Esa wea me, me, me lo encuentro heavy, Quis, quizás la estoy cagando, pero yo soy un, un guatón hispánico que, que toda su vida vio películas de... y nunca se me pasó por la... O sea, yo me identificaba igual con Luke Skywalker, con El Rubio, o seguía las aventuras de Indiana Jones y nunca pensé, oh, ¿por qué yo no estoy representado en las películas? Porque creo que ese, ese mindset no está en los niños. De hecho, siempre me voy a acordar de un, un meme, no sé si era un meme, pero era como un... las típicas fotos que comparten y weá. Y apareció un niñito en un colegio con su compañero, que era un negrito. Y el, y, el, y el loco, el chiste era que le había pedido a la mamá cortarse el pelo igual que el negro para que el profesor los confundiera. ¿Cachai? Oh. <risa> y, no, no. Y, y yo me fijaba en la Elisa también. La, la, la Elisa cuando tú no tiene noción de, de del otro como un distinto. Tú, ahora oh. le, le regalaron una muñeca negra que tiene como un afro gigante, y lo primero que dijo fue: Qué bonito el pelo de la muñeca. En eso se fijó, <risa> con el pelo, ¿cachai? Y lo encontró bonito. No es como, hoy ¿por qué la huevo es negra? Como que todas esa hueá viene mucho después y son para los adultos, creo yo. Son para cuando ya tenéis capacidad de discurso y te das cuenta de que, a ver, si yo miro a Apu desde un ángulo, la hueá me ofende y es incorrecta, porque. ¿Sí? Y, y, y ahí está, ponte tú. Yo no he visto el documental del, de APU, pero creo que gran parte del problema es que mucha gente creció y les sí. hicieron bullying por culpa hicieron de APU. Bullying, sí. le hicieron... Ajá. Pero sí, sí, puta, sí. a mí me hicieron bullying con los gordos que estaban saliendo en la tele en ese momento. ¿cachai? Y a mí y no, con los negros. Y, no, y, no es como, y tampoco voy a decir, oye, abajo los negros, los gordos chistosos de la tele, porque me hicieron bullying con la weá. ¿Cachai? como, no sé. ¿Cachai? Quizás...
1: Opino exactamente igual que tú. En eso, en eso al menos. Ah, de escucha, más, pensé
0: que Además que alguien va a pensar que la estoy cagando y que no estoy entendiendo el obvio. punto central, pero puta,
1: estamos aquí conversando. Sí.
0: Y las cosas, es que yo creo, mira, yo creo que si le teníamos que poner un nombre a esta weá aparte de la condición humana, es como los grises. <ríe> La vida no es es blanco y negro, entonces me gusta... La vida no es
1: como tú quieres que
0: sea. Me me gusta hablar de estos matices porque creo que actualmente la weá está tan radicalizada que no hay espacio para esto, no hay espacio para puta, hablemos de, de, de todo, porque tenéis que, en, en, en que estar en el blanco para ser parte de la tribu o tenéis que estar en el negro para que el mundo se te en contra para que te odien claro y para que sí. te saquen pantallazos y digan miren lo que dijo este ah, hombre mátenlo ojalá lo ah, echen de su pega sí
1: que muera bueno pero ahí ahí es donde yo quería como cerrar esta, esta cápsula eh, con eso de la de la autorresponsabilidad o sea porque ahora pasa mucho esto de sentirnos ofendidos eh, y, y y si estáis si, si está vivo, corrís el riesgo de sentirte ofendido por algo. ¿cachai? Completamente. Y, y, hemos, o sea, hello. Y, hemos, y hemos puesto esa responsabilidad afuera, como no me ofendas, quiero eliminar sí. eso porque me ofende, como decís tú, eliminemos todos los gordos, o en mi caso eliminemos todos los nerds las buenas con lentes porque a mí me hicieron bullying por eso. Ya, o sea, yo me tengo que hacer cargo De mi sentirme ofendida bueno, Mientras no venga alguien y me saque la cresta ¿cachai? Si me dicen algo feo Puta, es mi responsabilidad, ¿cómo me lo tomo? A todo esto, en el SoundCloud ya ya tuve un comentario El, el comentario más feo que me han hecho hasta ahora Voy a, voy a anotarlo Voy a anotarlo, las ofensas de mi diario Y fue como... ¿Te
0: apareció un, un odioso? Oh, sí,
1: Una, un, un loco que dijo así como ¡Ay, huevona desagradable! Quédate bien, bien lejos de Chile <risa>
0: Y yo lo yo no leí... Oh, donde yo no pueda verte. No,
1: donde yo no pueda verte, ni escucharte,
0: ni nada ah, y, tú, y tú más encima le pusiste como, ay, si quieres hablar de esto, escríbeme. Sí,
1: obvio. Pero ¿sabes que Yo sé que suena como súper burlón. Y, y claro, y en parte lo es, porque ¿sabes? igual yo soy humana y si me ofendí, yo te voy a... O sea, si, si supiera tus debilidades, bueno, las saque... no, no las tuyas, las del weón que me echó chucha. Si supiera las debilidades de bueno, saco a la luz para pa devolverle lo mismo. Pues. Pero obvio, pero eh, también hay un deseo como de, cachar, a ver qué, qué pasa, como qué, qué, qué te remuevo, qué, qué hueá tan, tan grande pasó ahí, ¿cachar? Como qué fibra te toco. Porque también hago, hago ese trabajo conmigo, o sea, cuando veo ese mensaje y me siento ofendida, digo ¡oh! A ver, qué fibra me toca. Y empiezo a ver, ¿cachar? Y claro, lo de la huevona desagradable sí, porque a mí me gustaría caerle bien a la gente, pero en general... Durante toda mi vida ha sido un... algo bien difícil caerle bien a todas las personas. Es más, he tenido que manejar varias cosas de mi personalidad para poder caer bien a la gente. Y ahí empiezo a ver, ¿cachai?, que hay un tema mío también ahí, pues, que me resuena. Y que cuando lo veo y me hago cargo de eso, eh, me enriquece, ¿cachai? Y no necesito decirle al Lolo o a quien sea, no me ofendan, no me digan esas cosas feas porque me siento mal. No, pues bueno, si sentirme mal es mi responsabilidad, ¿cómo lo asumo? ¿Cómo lo enfrento? No es tu responsabilidad. Tú me puedes decir las guayas que queráis. Me puedes decir fea, me puedes decir qué sé yo, gorda, tonta, lo que queráis. Como me lo tome yo, es mi responsabilidad.
0: A mí me me pasó algo en redes sociales hace poco, que tuve que, de verdad fue como una lucha por no por no descargar mi ira contra la persona. Eh, Alguien compartió en su Facebook un pantallazo, era como un tweet pantallazo compartido, que a su vez tenía muchos compartidos y era un huevón diciendo lo voy a parafrasear pero era un huevón diciendo tengo muchos conocidos que son padres separados y cuando devuelven oh. a sus hijos y, y que me cuentan cuando, devuelve, cuando devolví a mi hijo no se quería ir de mi lado
2: oh, yo leí y, esa y el
0: weón ponía al final Obvio que no se sé quiere ir de tu lado si lo único que así es sacarlo a huear y comer comida chatarra. No estás ahí ayudándolo con las tareas, no estás ahí viendo el día a día. Y era como una hueá así como un pony moral, muy, muy dudoso, muy dudoso. Porque era como un hueón que tenía cara como cabrón chico, pero ya no, entr- no entramos en esa hueá. Pero a mí esa hueá no. me produjo no solo ardor en, en las partes privadas, sino que... Una rabia profunda, así ganas de oh, golpear no. a la persona y de golpear a todos los buenos que hayan compartido esa hueá. Porque mi historia oh, personal me dice que esa hueá es un dolor que probablemente sea uno de los dolores masculinos más incivilizados que existen. Porque, porque es, un dolor, ti, es un dolor indescriptible, en verdad. Como esa hueá de no vivir con tu hijo es una, es una pesadilla, es como un infierno constante. Como que toda tu vida estáis echando de menos, toda tu vida estáis tratando de hacer weas para ver más a tu, a tu hijo, como estáis tratando de hacer tu parte, estáis tratando de criar, de imponer valores en el poco tiempo que tenís, ¿cachai? Entonces, para mí, que usaran esa wea como, como otra wea más para patear a, a al hombre en el suelo, ¿cachai? Que, y, y yo, en verdad, fue como una lucha, fue como decir, puta... ¿Qué hago? Me enemisto con esta persona que no, con, que no conozco porque mi primera reacción fue: ¿sabéis que agarren esta, este pantalla? Se me está saliendo por la raja. Como que yo quería quería decir así como una hueá rabia. Rabia muy, interne, muy, muy pura. Así. Uh-huh. Quería echar chucha. No quería conversar con nadie. Quería Obvio. quería decirte que eres un hijo de puta por, por, por escribir esa hueá, ¿cachai? Pero después empecé a pensar: puta. Eh, ¿Será un sentimiento generalizado? Eh, ¿Será que esa persona que estaba compartiendo la hueá viene de un hogar donde un papá la, no la pescó nunca? Eh, ¿Tendrá ella misma una historia así? ¿Habrá sido mamá soltera? ¿Y el, y el papá de su hijo no la pescó ni en bajar, ¿No la ayudó nunca? ¿No le interesó nunca conocer a su hijo? ¿Caché? como Un montón de dolores que son súper válidos. Pero que cuando uno que vive como su propio drama en silencio, porque esa weá, esa weá de esta weá no se habla, ¿cachai? Es como, en, en o sea, en su momento yo tuve que buscar ayuda profesional, tuve que buscar amigos con los que hablar de esta weá, ¿cachai? Como, me acuerdo haber hablado con un weón que apenas conocía un día, porque supe que el weón había vivido una weá así, tenía hijos más grandes, y yo de verdad quería saber, weón, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viviste el día a día con esta weá, cachai? Y, y, era muy, y, era muy, y era muy satisfactorio escuchar como cosas como, weón, well, se puede, o pasa el tiempo y te acostumbráis ¿cachai? Pero, weón, well, que yo <ríe> me meta a Facebook y lea esa weá, en verdad es como para tirar el computador por la ventana, ¿cachai? Y al, y al mismo tiempo oh. tiene que ver con lo que hiciste tú, con esta weá de... con estas generalizaciones espantosas, weón, porque... Mm. Igual me dieron ganas de decirle, loco, amiga que compartiste la weá, en verdad... Y que, y que esta es una frase que está completamente condenada, ¿cachai? Cuando tú decís, no todos los hombres son así... Oh, sí,
2: ya no. weón, es ¡Ay, sí! No. ¡Es la
0: peor weá que podéis decir! Como que se te tiran encima, eh, te hacen un meme con la weá, ¿cachai? Pero, weón, cuando, cuando yo tengo mi bio, la biografía que tengo y me encuentro con esa weá, es lo que quiero decir para empezar a abrir el diálogo, ¿cachai? Como para decir qué que, que podemos hacer con esto como, pero, como pero sociedad, ¿cachai? Todo, onda Todos, ¿de verdad estamos en una sociedad en que creemos que todos los papás separados son así, al punto de que tenemos que compartir este pantallazo que tiene tanta sabiduría y tanta verdad? Okay. Pero ahí, ¿cachai?
1: Que es súper es bacán que hagáis la pega de mirar ese dolor, de darte cuenta de dónde viene, de no echarle chuchas, bueno, o sea, si queréis podía hacerlo, pero al final, ¿qué vaya a obtener? Te van a echar chuchas de vuelta y... Todo?
0: Porque no es, no, un ataque, no, no. no es un ataque para mí, ¿cachai? Aunque no, se no, siente no. así a, en cuanto lo leís, porque es como... No, puta, no. ahora tengo que tengo que aclararle Ay. a la gente cómo es mi vida para que no me tiren este tipo de weas, ¿cachai? O, no sé. Es que no te lo está tirando a ti, como estáis
1: diciendo tú, ¿cachai? Se ve, o sea, Oye, primero voy, no te lo está tirando
0: a ti. Voy a evitar hacer la piola, así que me voy a servir café directamente al micrófono. Sí, sí,
1: ya sé, cachó. Por mientras yo voy a hablar... Eh, y por eso yo hueveo tanto con el tema, porque siento que una salida un poco más, no sé, a mí me parece una salida sana, quizás a futuro voy a pensar diferente, pero a mí me parece una salida sana, visibilizar lo otro. O sea, escribir, ya, mira, sabéis qué? A mí me pasa esto, ¿cachai? Yo soy papá que no puede a su hija, la, 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 y expresar toda esa, que fue lo que hice con este cabrón, el, el último tweet que retuiteé, ¿cachai? De un cabrón que le cagaron la vida por una acusación falsa. Onda, visibilizar visibilizar tu dolor, visibilizar el dolor de los hombres, porque, porque se puede, po. sí, y, y, y no, no tenéis que no hacerlo porque te van a hacer comentarios en contra, ¿cachai? Esa es la weá, no hay que temerle a los comentarios en contra, porque eso te detiene, eh, te impide hacer cambios bacanes, o sea, cambios como necesarios, po, ¿cachai?
0: Es que, es que vivimos igual un en un momento en que las intenciones, las intenciones te las ponen los otros, tus interlocutores.
1: Además.
0: Entonces es además. muy fácil como pervertir cualquier discurso. Yo creo que en, en redes sociales esa weá pasa mucho. Te voy a dar otro ejemplo. Creo que, no sé si conversé de esto contigo acá, pero una vez yo posteé, fui a ver una película al cine y se nos sentó al lado un señor que debe haber tenido 25 años pero que se reía muy fuerte y de todo. Como que todo le parecía gracioso y era muy irritante ver la película al lado del, del hueón. <ríe> y, y yo me miraba con mi polvuela porque ya era como ridículo. Era como un personaje entraba a una pieza y el hueón así casi que se pegaba en las piernas de risa, ¿cachai? como se ahogaba con su propia risa. Y yo llegué y posteo una hueá como hueón, había un hueón riéndose qué onda la gente eh, qué onda las weas raras que uno vive en el cine, ese era el tipo de post como un poco puteando un poco gracioso y alguien, no. me, alguien me puso un comentario como que era, era de este tipo, era yo evito hacer ese tipo de juicios porque nunca sé si la persona que está al lado mío tiene problemas mentales o no ¿caché?
1: bien por ti hombre, muy bien por ti y, y,
0: y, y uno obviamente se siente un poco atacado porque decís como loco, yo me estaba riendo de un weón que se rió toda la película. Como no tenemos para qué entrar en estos juegos. No soy tan malo, no soy un villano. Pero alguien. Ah. Le, y yo le contesté algo del tipo así. Pero se metió otra persona a decir. Mi hijo es autista. Y cuando oh. va al cine. Eh, Nunca sé cómo va a reaccionar y la amiga tiene toda la razón que lata que haya un weón al lado juzgándote por cómo te comportas y la weá.
1: Conche, su madre, weón. Wow. Y yo
0: les puse como, oye, paren, <ríe> pónganle la pata al freno. Eh, esta, esta era una no era, no era una persona con problemas, puse era una persona normal. Y ella, y la, ah, no, la mamá del niño autista ¿trasaste? me dice, normal.
1: No, cagaste con que, ese
0: comentario. Cachai que en tres, en, en tres intercambios yo me convertí en un villano así, pero...
1: Pero, pero a, eso, a eso voy, ¿para qué? ¿Para qué tratáis de, de entender? Por eso, mi respuesta habría sido, pucha, qué bien por ti, cachai, y, y, y sinceramente bueno, o sea, si tú tenís en cuenta, si este buen que te hizo el comentario, tenís en cuenta que hay gente diferente, que tiene problemas, la raja por ti. Que bueno, si yo tengo que aprender eso, pucha, me, me, me encantaría, quizás lo podría hacer. Fin.
0: Sí, y, y a veces la gente cuando dice weá, en verdad quiere decir lo que está diciendo nomás, no quiere decir otra cosa.
1: Puta.
0: Y, 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 en, y en, como que en redes sociales está todo tan radicalizado que, que, que te ponen la intención, ¿cachai? Entonces, al por por, finalmente por eso a mí sí me importa el, el comentario de vuelta, porque además vivimos en una época, no sé, po, te voy a decir Puta. otra otra weá, igual tengo como cierta visibilidad en, en Internet. Y, una celebridad
2: Selena.
0: y bueno, yo he visto gente que pierde el trabajo por weas que ha dicho porque, bueno, se, porque, se, porque ha salido esta bola de nieve porque una respuesta ha sido poco sí. afortunada ¿cachai? como que todo queda grabado a mí, en verdad esta, ahora hace poco no sé si viste, pero uno humorista
1: ¿Eh?
0: Eh, que el año 2014 hicieron una rutina muy ofensiva con Denis Malebrano ¡Ah!
1: caché pero no caché la rutina pero caché lo de la de denise manebran
0: mira en la rutina los locos era? empezaron a hablar eh, muy mal gusto muy feo empezaron a decir como mmm, cosas que caben en la vagina de denise manebran y empezaron a hacer oh, una de lista feo, weas, feo. dijeron weas muy feas dijeron que estaban los restos de felipe camiroaga ah, como una wea así pero que yo oh. leí y dije ya son unos saco weas Son unos imbéciles, todo lo que queráis. Y y ahora la Denise Malebrana habló de la weá, y a los locos, ponte tú a uno, creo que le suspendieron un un late, un late que estaba haciendo, un Mm late, como en los cafés. Estaba haciendo un late y lo suspendieron. Quedó como en capilla el loco. Y yo pensaba, puta, cuatro años en el tiempo. Es la diferencia perfectamente entre la época en que tú eres un saco hueá, porque todos somos saco de weas en algún momento de nuestras vidas. O sea, si hubiera existido internet para dejar registro de las weas que yo dije en mi adolescencia, por ejemplo, yo no uh-huh. podría existir hoy día. <risa> y quizás nadie, porque todos hemos dicho hueá estúpidas y, y parte de la vida es darse cuenta que dijiste una hueá estúpida. Pero uh-huh. como que hoy día no, no es suficiente como que tenéis que ser no. perfecto todo el tiempo. Entonces yo prefiero, de verdad, cuidarme, sobre todo cuando yo estoy tan en, en áreas grises, en muchas hueás, ¿cachai? Eh, pero y, mierda! Y, eh? y, el, y, y las cosas están cambiando súper rápido, y, y aquí quiero empalmar con Bojack Horseman. Pero no, pues, no, en, en la segunda temporada de Bojack Horseman, que es del año 2015, hay un capítulo en que um, Diane descubre que este señor que es el hipopótamo... El weón el tiene. Capítulo siete. El capítulo 7. El capítulo 7. Tiene mucha, sí. Tiene unas acusaciones de parte de sus asistentes. ¿Te
1: acordáis? Oh, me, me encantó ese capítulo. Porque justamente te quería comentar lo mismo. Esa, así era como eran antes de 2018. Antes de 2017. Así Pero eran las
0: es cosas. Que, es que la cagó. Porque ahora en 2018 tenemos a Bill Cosby condenado. Así el weón Ajá. de verdad es un violador condenado. Le apare, apareció una condena al weón. Drogó a 15 minas en su pick de la fama para violarlas. Y el weón es un delincuente. Y, y el 2015 la historia era que ese tipo de weones no podían condenarse. Que no podía ir a hablar. La, la Tabian se tiene que quedar callada. Y es heavy porque igual me dieron ganas de celebrar. Me dieron ganas de decir, weón, qué bacán que una wea tan reciente. Porque estamos todos de acuerdo con que un weón violador tiene que ir a la cárcel, ¿no? O sea. Eh, también, también es chistoso como eso también pasa en internet, como el que yo cuando tú haya dicho de los hueones que hablaron mal de Denis Balebran que eran unos sacos de wea y que en cuatro años la gente cambia, probablemente sea mm. me digan defender violadores, ¿cachai?
1: ¡Ay, ah, Ansel! Bueno, si quieren decir eso, que no.
0: Pero, pero entendí a lo que voy, o no? Como, como que sí, mm. la, la violación es un crimen y los violadores deben estar presos y, y no existir y no tener éxito y Bill Cosby que se pudra, ¿cachai? Pero... Uh-huh. Pero qué rápido cambió la weá. Como que el 2015 la, la, la historia era que ese weón era intocable. Y 2018 o sea... te demuestra que no es intocable. Como que sí. Heavy, que en estos temas, Boya Horseman en, en tres años envejecido mucho. Ese capítulo ya <risa> no es real. ¿Cachai?
1: La cagó. Y, y, era, y era tan real. Yo me acuerdo que vi este capítulo la primera vez cuando todavía no pasaba todo esto. Si esta weá pasó, ¿qué? No, no, no sé hace cuánto, pero fue hace muy, muy poco. ¿Cuándo grabamos el capítulo de Hollywood?
0: El yo recién de, había
1: llegado acá, fue como en octubre
0: Hollywood y el abuso
1: Noviembre Fue como octubre noviembre, porque yo recién había llegado a, a Georgia y, yeah. y bueno, o sea, antes de eso, 2017, primer semestre de 2017 Esta weá todavía era así Y yo cuando lo vi, era así Y, y esos mismos como que ridiculizan todos los argumentos que se usaban en esa, en esa época En esos años era como, no sé, pues, ¿cachai? Estas hueas están tratando de buscar algo, están tratando de buscar fama, quieren destruirle la carrera a este weón Al final, toda, todas las minas somos histéricas y mentimos, todos lo sabemos. Y todas esas hueas, como, wow, y que ahora ya pasaron a ser totalmente, o sea, tú no puedes decir ese tipo de comentarios, pero que está bien. Pero me da un poco de susto que se ha vuelta la tortilla, como, excesivamente para el otro lado. Pero bueno, así son los cambios sociales.
0: Eh, son así los cambios sociales realmente
1: me da la sens- o sea, pa- sí, o sea, los cambios como que pasa algo después sobreviene un cambio y se produce como un movimiento pendular como que te vaya al otro extremo durante un rato y después la cosa vuelve a una especie de equilibrio, que es también lo que pasa con nuestros propios procesos mentales
0: sí, que a mí me da la sensación de que est- esta hueá que está pasando no había pasado nunca creo que, eh... se- y-, y me da susto porque creo que se está forzando un cambio que está bien, ah. que está bien que se esfuerce un cambio, pero que creo que trae este tipo de consecuencias, como discurso
2: radical.
0: No? Discurso radicalizado, ¿cachai? A mí me pasa ponte tú cuando escucho eh, gente que se encontró con un taxista facho machista. ¿Cachai? Ya.
2: Yeah.
0: Que, que te habla, weas, de. que ya son completamente incorrectas y que te dan ganas de cachetearlo, y la gente muy indignada te habla de esa weá, y me bajé del taxi, y me peleé con el weón. Que para mí eso es parte de, de lo rápido que está haciendo el cambio. Porque, porque te das cuenta, ponte tú, de que de pronto hay palabras que son incorrectas. De pronto hay términos que está mal decir. Y, puta, pero a las generaciones para arriba no les va a llegar el memo, ¿cachai? Entonces va a pasar que... Ese señor va a pensar que las minas son histéricas porque no puede conversar en un taxi y, y las minas se van a lo van a pasar pésimo tratando de, de que el señor taxista, de que el pariente facho, de que todo, toda esa gente tenga como el mismo mindset tuyo. Imposible. y el cam- Sí, pues bueno, en el cambio, puta, para alguno... O sea, yo creo que a mucha gente le va a costar llevarle el
1: ritmo al cambio. Pero, pero yo creo que eso, a ver, no creo que sea la primera vez que pasa. Yo creo que a lo largo de la historia van ocurriendo cambios. El tema es que, claro, lo que lo que somos capaces de ver es una fracción de eso. Pero, pucha, a ver, yéndome a, a Estados Unidos, ya que somos colonia, el tema de la esclavitud antes no era mal visto. El, el tema de reírse de los negros no era mal visto. O sea, ni siquiera se, se les consideraba teniendo alma antes. Acá en, en Chilito, en, en América, eh, la Iglesia Católica dijo que los indios, los indígenas, tenían alma. Por eso no fueron esclavizados, para que se pijan. Tenemos alma desde tiempo inmemorial. Eh, ¿Cachai? Y, y esas juegas eran normales, po, en un momento. O sea, el, el determinar si alguien tiene alma o no, ¿cachai? Eh, y, y claro, y ahora ya no. Y yo creo que en el, en el intertanto deben haber pasado estas mismas cosas. O sea, hay gente que se sube al carro, que cacha el cambio, que va con él. Hay gente que no, que se queda atrás. O sea, en Estados Unidos hay gente racista y son los tatas, ¿Cachai? hay gente racista también orgullosa de serlo también eh, entonces yo siento que es normal onda natural que haya gente que no va a comulgar con este cambio en cuanto a género y, y no nomás oye
0: ya, llevamos 40 minutos y no hemos hablado de
1: <risa> hablamos de un capítulo, hablamos de un capítulo. Ya, metámonos a William Horseman. Ay, pobre gente. Sí, sí, la
0: cagó. Siempre, 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 siempre lo mismo. Siempre ¿Sí? lo mismo en este podcast. No, no pueden hablar de la hueá. Están los fans ahí de boyle Horseman. Puta la mierda,
1: Pero, ¿sabes <risa> ¿sí qué? En, en esa introducción, ¿qué, es? ¿Qué poní? ¿Desde qué minuto empezamos a hablar de boyle Horseman? Como no, para que los que no, no quieren escuchar otra
0: vez. Ahí, ahí no nos va a escuchar nadie. <risa> Mejor les tiramos el anzuelo de Boya y, 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 y pescamos, pescamos. Está buena la pesca. Oye, no, mira. El, el primer capítulo de la segunda temporada, que se llama sí. Brand New Couch, fue uno, Brand el, uno new lo, fue uno de los capítulos que a mí me hizo decir, oh, está buena, está buena. ¿Cachai?
1: Ah, bacán, bacán. ¿Qué que, te pasó?
0: Que, fue el, que es un capítulo de flashback en que entendís un poco la relación con los papás, con la mamá, oh. más específicamente. Pero que es muy bonito porque el, finalmente el tránsito del capítulo eh, es una hueá que encontré que es muy verdad.
2: Sí.
0: Que es que finalmente usáis tu dolor en tu arte. ¿Cachai? Ay, porque es el capítulo sí. en que este weón después de que tiene esa conversación con la mamá entrega por primera vez una actuación que le gusta a la directora. Y dice ya, ese sí estuvo bien. ¿cachai? Es, esa toma estuvo buena. Y, y yo esa hueá encontré que es muy cierto. Finalmente... Eh, tu, ¿Cómo lidiáis con tu oscuridad? ¿Cómo...? Ah. Porque esta, esta... Bueno, y esa también es una hueá que quería conversar contigo, porque la, la, la mamá en un minuto le dice, todas las weas que tú creís que están mal contigo, en verdad tú eres así, porque, porque venís con esa hueá venís, venís con esa naciste oscuridad. De, claro, naciste roto porque naciste de, de nosotros. Ajá. Y esa hueá hace que Bojack eh, actúe bien, como que tenga un dolor sí. que usar. En su, en su arte, y fue como, wow. Más
1: bueno. que dolor es, es la autenticidad. Como que en, en esta segunda temporada, siento que para mí hubo, hay, hay como un tema que es el más, el, el que a mí se me iba presentando en cada capítulo, que es esto de lo auténtico lo auténtico y, y feo, versus lo, versus lo deseable y, y bonito. ¿Cachai? ¿Qué es lo que Hollywood significa? ¿Qué es lo que Hollywood nos vende? ¿cachai?
0: Hollywood que, Ahora le dije Hollywood.
1: Sí, fue obvio. <risa> Los cambios son para siempre. Sí, fue. Y, y claro, y, y lo que le pasa ahí con Boya después de hablar con la mamá es que por fin logra hacer una actuación auténtica, real. Por fin logra poner una parte de sí mismo en, en la actuación. Cosa que nunca había hecho ni siquiera cuando hizo Horsin Around. por claro. Around, ¿Cachai? Y, y eso es lo que le da validez, lo que le da peso a, a todo lo que pasa. Ahora, a, a lo largo de la, de la temporada, tú te vas dando cuenta que al final todo eso eh, se perdió. Po. Y no, no, fue, no fue usado en la película.
0: Ah, sí, porque el, el destino de la película es particularmente pesimista y te habla también de industria. Que, eso también me gusta harto de Booyah horseman que es de esa serie como que transcurre en el mundo del espectáculo. Pero que Ajá. igual no se queda con, con la anécdota, como que igual dice cosas del mundo del espectáculo con, con sátira, obvio, pero ¿Sí? claro, pues cuando el guan le hacen un escáner digital y terminan haciendo toda su actuación...
1: Digitalizada, como por claro. computador, <risa> y, y actúa y, mucho mejor que él. Y
0: que así toda la película sí. es buena, como que el guan se conmueve y dice, oye, realmente la película es buena, y es como, hey, te habla de los procesos, y de <risa> dónde está el arte en toda la web, po. En ninguna claro. parte.
1: Es todo falso. No, pero, pero a mí ese, ese tema de la, de la autenticidad a mí me gusta mucho porque cuando la mamá le dice a, a Boya, cuando naciste roto, ese es como tu es? birth right, es como derecho de nacimiento. Claro. Es como herencia. Claro. No, ya, ese es tu derecho de nacimiento y, onda, vaya, y, y aunque trates de llenarlo con, con cosas, eh, nunca te vayas a sentir completo. Eris Boyack-Holzman, no hay cura para eso. Esa, esa frase que le dice la mamá, yo siento que se aplica a todos nosotros. Todos nacemos rotos, todos, sin excepción. Y esta búsqueda de completitud es la que nos hace infelices. Después también la, la serie va como... Eh, habla mucho de la felicidad y de cómo este weón, el, el protagonista, la busca siempre en cosas externas. Eh, con, en, en un momento dice, como esta película es mi última intento de, de felicidad last shot at happiness como mi último disparo no sé cómo traducir eso no, eh, buena no, no, esa
0: la, last shot es como la última oportunidad
1: claro, es como mi, mi última oportunidad para ser feliz y así a lo largo de la, de la temporada el weón va buscando y va buscando posibilidades de ser feliz pues primero con la Wanda eh, con esta polola
0: a mí, ¿Qué, te, a mí, ¿qué te pareció? a mí me gusta mucho el capítulo en que el weón está como leyendo un libro autoayuda ¿Ya? Yeah. ¿Ah, el primero? ¿Es el primero? Sí, porque, pues, porque porque
1: Brandt, Brandt, Couch
0: es como su nueva actitud Ah, sí, pues, y, que, y que desemboca en esto que estamos diciendo como que, bueno, no no lo, no lo combatas como el que tú sí, te sí. digas, de hecho es muy gracioso Bojack durante ese capítulo porque el bueno está como no, soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero no matar a eh? este bueno no, no, ese es el viejo Bojack que también es una mentira sí. que nos decimos todos los, puta, todos los lunes <risa> O todos, los, o todos los años nuevos, no sé, cuando queráis, sí. pero es como, no, estoy diciendo, y Wanda, la lechuza, puta, igual es, es a mí me, me sorprendió cuando aparece porque el, al Wanda le gusta porque el, a ver, a ver qué te parece mi interpretación, la loca como estuvo en coma de 30 años no sabe quién es él, y en, en un momento que el buen está muy famoso por el libro que escribió Diane, entonces todas lo reconocen. Como que ninguna mina es un desafío, como que todas se encaman con él gustosamente, pero cada rato le están diciendo: Ay, tu frase típica, o típico Bojack, decir esa weá, y el buen está chato. Hasta que aparece esta mina que no lo conoce y que para mí igual es un poco metáfora de todos los nuevos amores, ¿no? Como que la gracia del nuevo amor es que tú, tú puedes partir de cero tú, como tú como te ve el otro, ¿cachai? el otro no sabe tus pifias todavía, entonces es como fascinante es como, wow es como un lunes nuevo es como un año nuevo Es eh,
1: un, un, un primero de enero
0: claro, puedo, puedo partir de cero con esta mina ¿cachai? Y, y lo que pasa en esa relación también es que porque después llega un momento, no me acuerdo en qué capítulo en que el cual le dice cuando terminan, le dice lo que pasó fue que no me conocía ahí ¿eh? y todo era color de rosa entonces no viste las red flags que son como las sí, pues, señales de las huevas no malas Y ahora me me conoces y ya esta weá se terminó, ¿cachai?
1: Sí, sí. Y es así, po. Porque la la salida nunca es negar lo que tú eres, po. Y y esta serie, yo creo que eso, eso también me gusta mucho de la serie. Que tú ves cómo este weón intenta... A ver... Intenta como responder a una imagen de lo que él debería ser. Él no debería estar deprimido, él no debería estar roto, él no debería comportarse como se comporta, por lo tanto trata de buscar esta parte como buena, ya sea en otro o mostrándose de una forma, o a- adoptando esta nueva actitud al comienzo de la temporada, o también mostrándose totalmente nuevo con una persona. Eh, y no, pues, si esa no es la salida, porque por algo anda. se enamora de la Wanda... Eh, la, le dice que vayan a vivir juntos y ahí cuando aparecen las llamas alrededor, que es como la, la típica buena que uno hace cuando se enamora, como ya, listo, oh, esta es, es la
0: persona me voy a casar. Es muy buena esa imagen final. Que era como el, es como el meme ese del perro que está en el incendio sí. y dice, this is fine. Acá también era fine. como, ya, sí, me voy a vivir contigo y todo quemándose a su alrededor. <risa> Oye, este, te, que, quiero decir que esta temporada es, es muy gracioso todo porque en algunos capítulos como que se arranca con los tarros y, y, y es casi todo el capítulo sobre todo, como que se chupa un poco a Boya Horseman. Ah,
1: el de Disneyland, por ejemplo. Sí.
0: Que es ese, pues, el, es el del incendio. Sí. Y, y son tan, sí. es tan absurda la historia que yo al principio estaba como enojado, como diciendo, ya, pues bueno, pónganse serio. <risa> Pero llegaba un punto en que ya era muy gracioso y era imposible no reírse. Con la wea de Disneyland me... Me la ganaron a la fuerza, como que me, me empecé a reír en el minuto 15 de la weá, pero me reí mucho.
1: Ahora, estos güeyes esto bueno, hacen como una, un paralelo entre Disneyland y el capitalismo, y cómo este se está destruyendo a sí mismo desde dentro, por, por sus mismas fallas.
0: ¿Aló? Sí, aquí estoy. Oye, te, tenés como bueno, un pero... gallo que te canta.
1: Sí, sí, lo siento. Estoy pero pero es raro, en ese,
0: pero ese gallo está cantando como en tus 3 de la tarde, ¿no? Eh,
1: son exactamente las 3 y sí, son 25 para las 4. Este gallo de mierda canta. Un gallo, un gallo desfasado. Un gallo desfasado. Ese este hueón sí. está mal configurado. Está con horario, está con horario
0: chileno. ¿Será chileno?
1: Bueno, no. Ese hueón canta a las 4 de la mañana, canta ahora. Después canta. La, da lo mismo. A este hueón le da lo mismo. Le da lo mismo a las reglas de Dios.
0: Un es, un animal satánico. Es, un es un gallo un animal gallo
1: rebelde. Rebelde. sí, lo odio con, con todo mi ser, pero en fin, ¿y que estábamos? Estábamos sí, está en, en, el en
0: el Disneyland, Disneyland y el, el capitalismo, capitalismo.
1: <risa> eh, no, pero es, esos tiran esa, esas tallas, pues, y, como, y ahí yo digo sí, o sea, al final todos los sistemas terminan destruyéndose así mismo, y después surge otro, que o a sea, los ojos de, de las personas es como, ah, este es mucho mejor que el anterior, pero y, después igual se va a destruir, y así, y así todo va cambiando, todo se va destruyendo, estamos constantemente equivocados y está muy bien que lo podamos reconocer. Wow. Esa hueá es muy importante.
0: Anoten, anoten. Gente anoten que está escuchando, novela. anote estas perlas de la sabiduría que se está tirando las
1: Pero es que esa, yo, yo creo que la serie te dice esa hueá, o sea, todos los momentos como de felicidad que te muestra hasta ahora eh, son falsos. Cuando está con el Herb en, no, no me acuerdo qué capítulo era pero cuando hacen este este oh, iba a decir feedback cuál es la palabra cuando se dan para atrás flashback flashback thank you very much
0: <risa> el feedback el feedback del
1: flashback cuando habla de como mi mamá cuando cambian la, las palabras las mamás métete al, al whatsapp te di una publicación en el whatsapp bueno
0: <risa> Déjate de chatear
1: Entonces, <ríe> déjate de chatear cuando estás no sé, bueno? haciendo cualquier en weá
0: twitter. en el teléfono déjate de chatear <ríe>
1: déjate de chatear en, en, el, en el twitter bueno eh, cuando le hacen este flashback eh, y, y el Ger cuando ya empiezan como toda esta el, el, la, la serie con el Ger y él, él dice algo así como el futuro se ve súper luminoso el Ajá. futuro es luminoso solo, solo míralo y están mirando como una pantalla de un cielo falso metidos en un tanque de agua que tenía como 5 centímetros de profundidad.
0: ¡Oh, la raja!
1: Esa wey! Esa es...! Yo encuentro que esa hueá resume la, la temporada. Si no, sí, bueno mira, mira, mira qué maravilla, mira qué felices vamos a ser.
0: Y están está, mirando el, la pintura. That's Hollywood mirando, for you, sí. dice Boyac. Oye, eh, el capítulo de la muerte de Herb es la raja. Oh, ese capítulo es súper bueno porque yo lo empecé a ver y yo estaba muy indignado con lo que estaban haciendo. Encontraba que haber transformado la weá como en un misterio de asesinato. Yo decía, ¿para dónde se fue esta weá? Se fue para cualquier parte, como estaba tan, íbamos tan bien. pero. ¿Es que te muestre
1: esa de lo falso que está tratando. Como... Sí, ¿Te, pues, te no, pues, y, lo, de y
0: después lo dice el abogado. Dice, ustedes hicieron todo esto porque quieren encontrarle un sentido a la muerte, pero la muerte no tiene sentido. Y, y ahí me dejaron en pelota po. Ajá lo, Y lo hice
1: súper tranquilo sí, La muerte no tiene sentido, por eso ¿Sí? es tan aterradora.
0: Sí, pero, pero igual Ese capítulo es muy gracioso además Y ahí entran como las dinámicas que decía Y tú, cuando tú, todo el mundo decía Hablen de Sarah Lynn
2: oh.
0: Y ahí ya, ya ahí, ahí entendí por qué po. Claro, po, porque la buena es como una Lindsay Lohan Es como oh. una estrella infantil que le cagaron la vida Finalmente
1: ya, oh, bueno.
0: no, no, ten, no no sabí, a ti no te han spoileado esta serie No, no me han spoileado
1: nada No lo permitas
0: Pero no lo permitas. tengo miedos, si igual es, es ruda la weá. El, el capítulo en que, en, en que el Boyac va a ver como a este siervo que es un poco su ex Como esta loca con la... la... Y el guan y el va a la graduación con la hija. Oh, fue...
1: Bueno, al, fue a mí ese capítulo... ¿Sabes qué? Ese capítulo en particular... No si esta guay yo la vi hace rato ya, me acuerdo, porque yo vi ese capítulo y yo ahí dije, esta no la veo más. Yo no... El final de ese capítulo yo no, no, lo, yo no lo podía creer, weón porque además el boyac weón, se, se comportó bien al principio. Cuando la niñita le dice, yo quiero hacer esto y todo, y él, no, tú, tú piensas que quieres, pero la, la, la. Fue como ya, bacán. Pero de...
0: Y después Coche, terminó cagándola, pero...
1: Dale. Así ya... Ya la había cagado besando a la Charlotte, ya lo otro es... Y ahí como que yo creo que se, se refleja esta hueá de buscar la felicidad a cualquier costo. Y, de, y como que para ese weón la felicidad estaba en esta vida familiar, cacho ahí. Y como que estaba tratando de fagocitar esa felicidad como fuera.
0: Es que el, el Boya Costman siempre cree que la felicidad está en la hueá que no tiene, po. Sí, po. Como constantemente. Sí, po. Y de hecho... En, este, en esta temporada constantemente le están diciendo, Estás haciendo la película que queríais hacer, Estás haciendo todo esto, deberíais estar feliz. <risa> Siempre se lo están recordando como, ya, tú querías esto, tienes todo lo que querías. Y ahí está el wampo, viendo y, mirando para el lado, mirando para adelante. Oye, yo, es que no, yo ¿sabéis lo que me ha, creo que me ha pasado en las dos temporadas? Siento que el, el penúltimo capítulo es como definitorio y el último es como un setup para lo que viene siempre ah. en este caso el penúltimo fue el del del ciervo no sé cómo se llama sí. ese personaje eh
1: Charlotte
0: que, que parecía final de temporada y el que viene después en verdad es como para decir ahora va a ser una obra de teatro aparece un nuevo personaje que me tenga que va a volver que es este mono que se encuentra cuando sale a no, correr este
1: mono... Mira, vuelve, solo, vuelve a salir solo... el mono ¿no? mmm no. no, o sea, que, que yo me acuerdo, tengo, tengo re mala memoria, pero es que el, el mensaje que va es súper significativo A ver eh, No es que le dice, se, no es que el, el guanta corriendo, es que a ver, ¡ah! espérate, me, me, me estoy desordenando Lo que pasa es que el, en el último capítulo este guán bueno empieza a correr
0: Tipo, y no puede
1: ¿Cachai? Como en una, pero como emulando el, el comienzo de temporada Sí, perfecto Como que él lo hace, sí, soy feliz, soy feliz, ¿cachai? ya, corramos, corramos Y además que en, en toda la, la temporada está presente este tema de correr por secretaria
2: claro. el
1: personaje que corría y que al final nos vamos enterando de que su historia era súper parecida a De Boyac en el sentido que el hueón era un no sé si, no sé si un hueón despreciable, ya, ya no me atrevo a decir eso pero su alma era muy oscura y, y tenía como cosas de las que arrepentirse incluso cuando ellos tratan de mostrar eso cuando tratan de mostrar esa oscuridad eh eso provoca que a la directora la echen y que toda la película se cambie y al final no, como que no, el público no está preparado para ver esas cosas. Entonces, ¿está ahí, ahí? Sí, pues. Ah, ya, perdón, perdón. Entonces, en el último capítulo, este bueno empieza a correr de nuevo y y aquí te, te voy a dar esta pista para que caché igual que como lo, lo que puede pasar. Y es que el weón como que sigue emulando a secretaria. O sea, sigue emulando esto de Corre, corre, corre nomás, ¿cachai? Y no, no mirís, no, no te dis cuenta, Tra, trata de cambiar, trata de cambiar. Y, y claro, cuando se cansa, cuando empieza a decir, que ¿cachai? Como, no, esto es lo peor, to, todo es lo peor, no puedo correr. Ya, y ahí tú ves que el guay se está tratando de superar y todo después aparece este mono y le dice, todo, se, va, se va haciendo más fácil, se hace más fácil, pero tenés que hacerlo todos los días, esa es la parte difícil, pero a medida que lo vaya haciendo, todos los días se va haciendo más fácil. Y ahí yo, yo me pregunté, ya viendo el resto de la, de la serie, es como, ¿a qué se está refiriendo este mono? Porque claramente no es, no es a correr, no más.
0: Pero pero igual es como la media frase va a terminar una temporada, pues si finalmente te está hablando de la vida. Es como, sí. bueno, nunca, siempre cuesta, pero no, era como, no es placentero, pero se hace más fácil sí, pero, pero y, que... y, y yo encuentro, igual encuentro elocuente que sea un caballo que no puede correr, porque es como <risa> igual en la vida, ¿no? Eres un caballo, deberías correr, pero no puedes, bueno,
1: <risa> oh, bueno, había hecho esa asociación en mi cabeza, está ah, muy buena. Viste, <risa> viste que sirve, viste que sirve hablar. <risa> <risa> sí, cuando he dicho que no. sí, 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 sí. Oye, oh, el caballo que no puede correr, buena. Pero ahí, ahí a mí me gustaría ya con la próxima temporada que empezáramos como a, a ver qué, qué significa correr en esta serie, como cuál es el significado, porque, porque a, mí, a mí me pasa que, hasta que esta serie yo siento que el último capítulo como que te deja súper, por fin te da una especie de cierre, este cierre que uno va necesitando durante cada capítulo, como por favor dame un respiro, muéstrame que algo va bien. Y siento que en esta serie, como que en este, en este cierre, se encargan de hacerlo con esto del boya, que empieza ya esta nueva actitud, pero desde otro lugar, no desde el lugar del pensamiento positivo, sino del, ok, estoy sufriendo, pero echémosle para adelante. Sí. Aceptando hasta cierto punto, sí. Eh, la princesa Caroline, que también nos muestran durante toda la temporada lo buena que es para mentir donde en el, en el capítulo del funeral la abuela empieza a inventar estas historias donde ella era gran amiga de Herb y todos <risa> le creen y, y, como que, y, y, va, y, va, y va contando más historias y encima se queda con las cenizas. Eh, y también nos va mostrando cómo a ella le gusta tanto mentirse a sí misma todo el rato, eh, hasta que al final ella logra darle la cortada al conejo, este, a Ruta Vaga. Y también ahí como que se siente como un cierre, como que ah, entendió, aprendió, qué bueno, y ahora como que todo se ve luminoso. Eh, y también nos muestran este cierre entre la Diane y el y Mr. Pinot Barrow.
0: Pero, pero son todos como no cierres, po. Sí, ¿No po. ¿Contraste? Sí. O sea, es como ninguno de los personajes tiene lo que quiere. Y desde, no, ese, no. desde ese punto de vista, igual es, no es tan satisfactorio No
1: es cierre la hueá po. Ah, ya, bacán. Por eso, por, te... eso, por eso yo
0: te digo que el último capítulo me pareció como un setup para lo que viene. O sea, como que ya, ya, ya. la, la Diane y Mr. Peanut Butter entran como en, una, en otra fase de su relación que no se una ve otra. prometedora ni por si acaso. Que es como, no. es, como el, es como el incendio de los otros hueones. La pobre Miss Caroline se queda como con ese negocio gigante y sola porque el otro hueón es un saco huea, Ajá. Y Pau ya que estaba tirado en el suelo. Como, ¿de qué cierre me estás hablando?
1: A la raja. <risa> solo, no sé. Solo tú, lo que... puedes,
0: solo tú puedes ver esto
1: como un cierre, Fer. No, 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 no. No, yo le iba a decir precisamente porque era todo un engaño. Ah, yeah. Para allá iba yo. Yeah. allá iba yo. Y pensé que podría... Es que, no sé, me dio la sensación ahora que la vi de nuevo. Dije, oye, pero acá como que no están vendiendo esta weá como que está resultando. Pero no. Ya, ya me di cuenta. La gente, tú eres más inteligente que eso. Entonces sí, po. <risa> Sí, pues todos todo estos cierres de mierda que te han mostrando, sí, pues, son, son un engaño, pues, o sea, como que al final, ¿por, ¿por qué digo que te dan este cierre que te, que como que uno necesita con esta serie? Porque como que te lo dan, pero al mismo tiempo, pues, bueno, cachai, sobre todo cachai, después si de seguís viendo la serie, que, que no, po, pues, anda, que, que es un engaño, tal como lo cierre en cualquier otra serie o en, en cualquier otra weá que queráis ver cierre, incluso en tu vida, ¿cachai? Esa weá es un engaño. Mm. Porque la vida no, no tiene cierre. Así que sí, precisamente. Pucha, qué lata, no, no, no alcancé a terminar la vida. se parece que ahora lo dije porque tú lo dijiste. Pero no. <risa> <risa> no, de verdad, perdón, que así, de verdad que es un engaño. Oye, lo otro. Yo no sé si... Esto lo descubrí únicamente viendo en, en Internet. Porque yo, yo no me di cuenta por mí misma. Pero en ese capítulo en donde pasa esto del... Del Hank que abusó de muchas mujeres y estábamos hablando como que ahora las cosas son tan diferentes.
0: Que ese hipopótamo la... hace la voz Philip Baker Hall, el señor, el papá de Claudia en Magnolia. Ya. No, este, oh. esta, esta, esta hueá tiene, un, tiene el medio elenco de voces. La
1: cagó, Está...
0: en, en el último aparece Ricky Gervais era el, como este puerco espín del orfanato. <risa>
1: No, ¿en serio?
0: Sí, hay, no, y hay, no y hay mucha. Yo no es no no siempre lo reconocía, pero después veía los créditos y era como wow. Bueno y, y la lechuza es Lisa Goodrow. Lisa Goodrow. The Friends.
1: <risa> y es muy Phoebe el personaje además. Sí, pal Bueno el, el tema es que en ese capítulo eh, como la, la historia por debajito de todo que casi no muestran la historia es que el huevón como se parece tanto al príncipe de Córdoba. <risa> Eh, el pueblo secuestró y, e intercambió roles ¿cachai? y ¿cachai que Cordovia es el país en donde se va la Dayan? Por? ahí eh... es donde está quedando la cagada es, ese príncipe que era es un genocida que tiene como a su población esta mierda en una guerra ¿cachai? y es a ese país a donde se va la Dayan a, a salvar el mundo ¿cachai? es el mismo país y sí. Y eso toma más importancia, porque durante todo ese capítulo la Dayan está preocupada de esto, del abuso, que es un tema importante, obviamente. Pero acá como a, 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 a los creadores de la serie les gusta trolear, ¿no? Lo ponen como en una balanza, ¿cachai? Y ponen la noticia de Cordovia, que es un genocidio donde muere mucha gente, y muestran cómo la, las noticias no le dan nada de importancia a ese hecho. Y le dan toda la tribuna a lo que pasa con este hipopótamo. Y y la Dayan también, pues le da toda su su energía a eso. Sin cachar que el otro es Cordovia, que es el país donde se supone que ella está interesada en ir. Le importa.
0: (risa) Y que después se siente mal porque descubrió que... Y por claro, porque descubrió que no era tan buena persona como pensaba.
1: O porque también lo que que le pasa a ella es que la empatía es la que se la cagó. Porque conoció a este niñito... Se encariñó con el niñito, el niñito murió y ella cagó. Incluso ya después cuando vive con el Boya Horseman todos estos meses en que no, 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 no vuelve a su casa, eh, ¿tiene pesadillas con el cabro chico? Pues si se despierta así diciendo el, el nombre del, del cabro chico. Entonces, y cuando y cuando se lo comenta el Sebastián Clair este güey le dice, los muertos no se benefician de nuestra pena, de nuestra grief, pero los sobrevivientes necesitan un hospital, tenemos que hacerlo. Y, y empecé a cachar que esta actitud que tiene el weón Como tan narcisista y todo Igual ayuda po.
0: Sí, po.
1: El weón es capaz de hacer, de hacer hospital El weón es capaz de salvar a la gente Precisamente porque no contacta con los buenos Que está ayudando po.
0: Mira Sí, po
1: Y ahí viene, porque, claro, la Dayan pensó que era mejor persona Pero quizás El, el problema es otro, y es que Es buena persona, contacta con gente Y esa weá no es, no es útil en escenarios como ese. O sea, no sé, po, si tú trabajáis con niños, ¿cachai?, abusados, ¿de verdad que quedáis para el hoyo? Y hay personas que no son aptas para hacer ese tipo de pegas, ¿cachai? Porque no podís, po. No podéis involucrarte tanto con una historia que al final ni siquiera sabéis si vaya a ser capaz de, de sanar.
0: Estoy en silencio Ajá. escuchándote. <risa> Sentí la necesidad eh, de decirte algo para que ah. no pensara que me haya muerto.
1: Claro, con, con eso. Ya, con, con ese ejemplo ya... Sí, po. Sí, po. Y, y ¿cachai? Que ahí también como que empieza a... Esto me gusta de esta serie, que me hace cuestionarme todas mis creencias, po. O sea, como a ver, ¿hasta qué punto eres de ayuda si es que te involucras demasiado con las historias de los demás? Bueno... O sé sea, es que eso también tiene mucho que ver con mi pega, pues. o sea, a mí me interesan mucho a mis pacientes, Estoy, me, me preocupan mucho ellos, pero desde una perspectiva profesional, yo al, al comienzo de mi carrera cuando empecé a atender personas, claro, me quedaba pensando en esos problemas durante toda la semana ¿sabes? y como que traía toda esa, esa carga a mi vida como personal, y no, pues eso no corresponde, tenéis que dejar la pega en la pega. y y eso igual puede ser visto un poco como esta actitud del Sebastián Sancler como un hueón que está preocupado de sí mismo mientras ayuda porque de esa forma puede ayudar y nosotros, los psicólogos, es súper necesario que nos ocupemos de nuestra vida de de estar lo más sanos posible, de ser estables emocionalmente y de esa forma podemos ayudar a los otros no poniéndonos a llorar con el paciente que nos trae un problema y, y destruyéndonos por eso entonces, no sé si la Dayan no era tan buena persona. Yo creo que la Dayan simplemente no... Esa, esa no era su...
0: Pero, pero eso es lo que dice ella. Eso es lo que dice ella cuando, mm. cuando está deprimida. Sí, po. ¿Te porque te empezás
1: a cuestionar... sí po. Es que ella también está buscando mm. la felicidad afuera, está buscando el sentido. Ah, me hizo mucho sentido eso, mucho sentido. Eh, en el capítulo de la gallina, la beca... <ríe> ¡Qué muy gracia, oh, Me encantó ese capítulo. Me encantó. Pues esa hueá que hablaban lo, el pollo que criaba pollos.
0: El pollo que criaba pollo y que <ríe> hacía la diferencia entre los pollos, los pollos, gente que los pollos comía.
1: Por supuesto, po. sí, de, decía algo así como, le, le inyectamos amorosamente con or, deliciosas hormonas naturales sí. que, lo, que los convierten en carne. Y por lo tanto se borra cualquier área moral gris.
0: Y era el tanto hasta y... la pobre gallina
1: lindo y, y cachai que ahí es como que... Y, y el propósito, y el propósito. Y ahí él todo está buscando el propósito y la Dayan lo, lo ayuda por lo mismo porque la búsqueda de propósito. Cumple 35 años, tenés que encontrar un propósito. Sí, pues sí, la, la Lola eh, empieza con eso también. La, la buena cumple 35. Y, y el final de ese capítulo, el chickens, eh, al final de ese capítulo ellos dicen como... Algo así como, oye, pero, pero si hicimos un cambio, ¿cierto? Sí,
0: po. Sí, po, hicimos,
1: hicimos, hicimos un cambio. Y muestran ahí cuando va subiendo de 5 a 6 billones de porciones de, de, so, de esa cajita completa responsabilidad. No es que asumo la completa responsabilidad de, de lo que ocurrió, así que estoy vendiendo la cajita, algo así como la cajita feliz. Completa responsabilidad. Sí, bueno. Y ahí tenéis po. Ahí tenía el cambio. Y, eso, y siento que eso pasa cuando tratáis como de, de cambiar el mundo, de, de encontrar la felicidad fuera, de, todo está Por eso me daba la sensación de que la serie estaba todo el rato mostrándote eso. Si estáis buscando sentido, significado, si estáis buscando la felicidad afuera, no vaya a ayudar a nadie, no te ayuda a ti mismo, no te a dar vueltas. Como voy a horseman. Estoy cansado de girar en círculos.
0: Impresionante, impresionante. Oye, no, estaba viendo, oh, tenemos... estaba viendo una, una lista de capítulos para ver si se me había olvidado algo. Pero sí, um, sí. me encanta que el Escape from a se llame El barco y, y el capítulo, que es el capítulo del. ¿Sí? ¿Cómo se llama el. Charlotte? ¿Se llama el ciervo? Charlotte, cierto? sí. Sí, la
1: sierva.
0: Eh, el medio elenco es Olivia Wilde.
1: ¿Quién es ella?
0: Es una actriz que creo que está en House. Y, y Lana Glazer, ¿Ah? que es la chica de The Broad City. Es, la, es Penny, la hija. ¡Wow! Gente, ah. gente muy bacán. Eh, bueno. ¿qué, qué, ¿Qué más iba a decir? Ah, no, que acá encontré es un capítulo que era que fue bastante impresionante como por su escritura. ese ¿Sí? que, El After Party, que es el capítulo en que... De que hay como con las tres parejas mientras están teniendo como una crisis después de la fiesta sorpresa. ¿Te acuerdas ah, ahí?
1: Sí, 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 sí.
0: Era, era, era bueno ese capítulo. Como que todos Pero tenían... Las tres, pa... to... ¿Las
1: tres parejas, una, una es
0: la Princesa
1: Caroline con el Vincent. Claro, pues.
0: Ah. <ríe> que ya su, ese, el, su negación era ridícula. Pero muy sí, graciosa. Cada vez que... Porque ve al cabro chico en la calle eh, y su interpretación es que el weón tiene un, otra familia. Y después llega el cabro chico a hacer control de daño y tiene una secuencia muy, muy estúpida y muy graciosa. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era el otro que me gustó? Bueno, aparece J.D. Salinger, el escritor. Oh, que va ya a hacer lo, el programa. Lo resucita sí. y es muy divertido el hueveo de... Sí, leí todos tus libros, El guardián en el centeno y otros. ¿Pero ese,
1: ese doblaje no. lo hace él, el escritor?
0: No, pues sí está muerto el escritor.
1: Ah, oye, oh, ignorancia más grande.
0: Es que ese es el tipo no como explica. que le dicen fingió su muerte, pero el, el actor estoy viendo acá es Alan, Alan Arkin, que es el abuelito de Little Miss Sunshine. Buena,
1: buena. Sí.
0: Bueno, eh, allá. Ah, no, buen, buen, buen capítulo. En verdad, bueno, creo, creo es? que esta temporada, El... esta temporada está buena en general. Como...
1: Tiene hartos buenos
0: capítulos. Sí, tiene... me gustó mucho más, mucho más que la primera. Y no sé si es porque la serie está cuajando de verdad, como que mm-hmm. está encontrando su identidad. Mm-hmm. O porque ya quiero a los personajes, ¿cachai? que es como, oh. ¿igual es fundamental para pa esta weá? Sí, pues yo es que mira, yo siempre he dicho da lo mismo, lo malo que sea un personaje, si a ese personaje le pasan cosas malas, tú estás con él ¿cachai? La
1: es una, con todo entonces
0: es una máxima que tengo yo <risa> es que es verdad, si tú mira, si tú haces un cortometraje con Hitler con Hitler, pues weá y Hitler se levanta en la mañana a pata pelada y pisa vómito de gato tú decís oh pobre Hitler <risa> te juro ¿sí? entonces sí, pues, tú acá sí? en la serie tú estás con todos po? sí pues po, y, y yo creo que estáis con Perdón. todos porque los hueones lo pasan mal y, y, sí, y ese pasarlo mal es muy eh, identificable como puta la mamá po, bueno, si tú si tú Pasaste oh, la ya. primera temporada pensando que Boja Horseman era un saco wea, conocí a su mamá y puta, ya no lo encontráis tan saco wea, ¿cachai? Y empezaste a encontrar
1: saco wea, la mamá.
0: <coughs> entendí de dónde viene, entendí que está cagado, sí. entendí que lo pasó mucho peor que tú y ya estáis ahí, está ahí con él, como cuando al final actúa bien con su dolor ya te, te, te duele. Lo sentí. Oh, sí sí, bien, así que muy estoy muy entusiasmado de partir la segunda temporada. Yo creo que estamos. ¿Quieres decir algo más? Sí, por por hora también. Busque su sí, tengo que empezar mi día. Estoy
1: estoy viendo. Bueno, no hablamos del juego. No no me acuerdo el título. Nunca lo anoté, el título del, del juego, este programa.
0: El Game Show. Sí, el... Que es como, ¿qué, ¿qué tanto saben las celebridades?
1: ¿Saben cosas? Sí. Déjalo, vamos a averiguarlo. Ese, eh, no hablamos de eso, pero bueno, yo como lo vi, lo vi como la forma en que tratamos a toda la gente famosa, porque nos gusta verlos sufrir, nos, nos identificamos, amamos a uno, odiamos a otro, y, y, nos gusta como, y no nos importa si la agua no tiene sentido, ¿cachai? Yo, es demasiado injusta con tal de que nos den show. Y la weá se pone real, pues. Po. A mí me gustó mucho la conversa. Solamente quiero hablar de esto, porque me gustó mucho la conversa de Mr. Peanut Barrel con, con Boyack. La conversa sincera, donde tú cacháis que Mr. Peanut Barrel no es que sea ahueonado, es que se hace en la hueona.
0: Claro. Todo el tiempo. Sí, cuando empiezan como a, sí. tirar, a, a, a agredirse. Y así sí. como en el contexto de. Sí. We know.
1: Y, el, y el, 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 Mister, el, el perro le dice: como, Yo lo único que siempre he querido es ser tu amigo y tú me tratáis como si yo fuera un gran chiste. Y pensé que no me doy cuenta. Y el chan, y, y el boyac le dice como que lo envidia, po, por esa capacidad que tiene de sentirse bien consigo mismo. Y yo creo que esa hueá pasa porque el eh, Mr. Pinot Barrel es consciente del sinsentido de la vida. A, o al menos hasta ahora, ¿cacháis? Parece ser consciente de eso.
0: Sí, que heavy. Y... Pero, y me encanta que sea un perro, porque puta. La superficie del perro es amor incondicional. Po. Oh. Y este loco es así. Po. Es como. Sí, po. Te es así. Lo perdona todo como en, en sus momentos más vulnerables. Deja entrever que en verdad. Que en verdad sabía que da, el weón le había dado un beso a Dayan, por
1: ejemplo. Y, y así todo el weón igual seguía tratando a, al boya, como siempre, y a la Dayan. Bueno, el weón perdona todo este tema de la Dayan volviendo ah. de. Cordovia sin, sin sí. haberle avisado sí. ¿onda? Y, y como que hace, hace todo para que esta mentira cuaje y, y es, es, es lindo, nunca no, es un perro.
0: Oye, ¿sabes que a mí me encanta, ponte tú, que hacia el final de temporada Dayan le ofrecen el trabajo de escribir tweets para la celebridad? ¿eh? Porque, ¿Ya? porque creo que hoy en día la gente no ¿Mm? se da cuenta de que todo lo que pasa con, con nuestras estrellas en internet, Despacio. en verdad es un marketing cuático, ¿cachai? Sí. Eh, si tú te fijas, por ejemplo, en las películas Marvel, o incluso en Star Wars, como que ¿Sí? su principal capital es que la gente te cae bien, que te caen bien los actores, te cae bien el weón ah. que hace de Thor, te cae bien Capitán América, porque los weones van a... Al hospi- a hospitales a ver niños con cáncer, disfrazados de sus personajes, y, y, y todos los días las redes sociales son como un bombardeo de los buenos, los simpáticos que son, ¿cachai? Como te llega... Um... Y, y, y no es coincidencia, como que me da risa que, que, que nadie se dé cuenta, ponte tú, que, que el intercambio entre Mark Ruffalo, que hace de Hulk, y... El weón que hace Capitán América, los weones se tiraron un, dos, tres tweets y todos así haciendo haciéndoles retweets, fascinados porque los weones son muy simpáticos. Pero en verdad la weá es como, loco, qué simpáticos son sus community managers, ¿cachai? Como, porque, y uno quiere creer que las estrellas igual son simpáticas. A mí me da risa porque, loco, ¿de verdad creen que Mark Hamill es así de simpático como en Twitter? No lo están viendo porque... ¿No están viendo que esta weá pasó hace dos años desde que se estrenó Star Wars que el buen empezó a ser gracioso en Twitter y empezó a contestar tweets en español y a twittear memes y la weá y todos como, weá, wow, Mark Hamill es la raja
2: <risa>
0: hay, hay una Dayan detrás de eso y hay una agencia completa que está diciendo weá, wow, tenemos que levantar a esto y es chistoso porque la gente que te cae mal de, de las ¿Mm? películas son los buenos que no están haciendo eso Oh, Como, por ejemplo, saber, ¿sí? fanáticos de Marvel eh, ¿Por qué les cae mal Gamora? ¿Por qué les cae mal Zoe Saldaña? ¿Porque la loca no está haciendo la pega De tener un community manager en internet? <risa>
1: ¡Wow! Bueno, sí, pues, sí, pues. Y y acá, como que muestran todo eso y lo muestran, parece que de forma bastante fiel a la realidad.
0: O sea, a a mí no me cabe la menor duda. Si yo cada vez que veo a alguien compartiendo, ay, Oscar Isaacs eh, hizo una sesión de fotos con perrito, yo estoy diciendo, loco, por favor y aparecen los carabineros de Chile y hacen lo mismo y nadie se lo cree, pero aparece Oscar Isaac y todo, ay, es que Oscar Isaac está entiendo y está en y todos caemos
1: en la weá todos ya, caemos en la
0: weá, pero pero ya, está bien, bro. pues, si, mientras mientras lo comentemos, digamos yo digo, caigamos, pero caigamos voluntariamente ya no nos hagan hueón, sí. o sea compartamos la weá, riámonos, pero sepamos lo que estamos haciendo
2: ya. 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 Sí, no,
0: y está bien que exista Boya Horseman porque echa luces sobre este tipo de cosas oye ya, me tengo que ir estamos, hicimos una hora 25 ya. así que estamos tiquitaca oye nos vemos, <risa> en, cuando ¿en dos semanas más?
1: En, ¿cuándo eh,
0: podáis? no, pero está bien darle cierta continuidad a esto porque así la gente tiene tiempo para ponerse al día yo creo que igual no escuchan solo los, que, los ya conversos los que ya ven Boya Horseman pero quizás pero se entusiasman tienen dos semanas más para ver la tercera temporada. Y vamos a hablar de la película también. ¿Anunciamos acá?
2: The Her. ¿Sí?
0: Ya, vamos a, hablar de, vamos a hablar de la tercera temporada de Boyaj Horseman y de Her. La película de Spike Jones con Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Que debe ser como el 2000... No, no, no me acuerdo. Oh, yeah. Si tan solo tuviera un computador con internet cerca para buscarlo. 2013.
1: Un computador,
0: ¿tengo? Tengo un computador humano ahí. Humano, buena. Ya, el Herr de 2013 eh, lo va, yeah. la va a comentar la Ferrer. Ferrer comentando Herr. Yes.
1: No,
0: sé, no sé si nos va a dar porque nos, nos vamos y no, vamos, vamos a tener que organizar mejor los, los tiempos. Ay, ah, que, oh, que, que, que matea. ¿Sí? ¿No? Es problema problema de la Fer y del Diego del futuro. ¿Qué pasa con eso? Ahora anunciamos nomás. (risa) Ya, Ya,
2: un un
0: agrado hablar con usted como siempre y nos vemos en el próximo episodio.